0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你可以到 FB 上去搜寻 “Smart 金融库社团”，里面有许多的分析师以及财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析，欢迎大家都能踊跃加入。好，今天节目一开始，赶快来欢迎我们的资深分析师
1: 陈正英老师。金老师你好，大 Q 哥你好，各位观众朋友大家好。
0: 哎，郑老师，今天这个《赢家当上的节目要跟您再谈一谈电价，就是上礼拜最夯的电价话题，不过是调整电价。虽然上礼拜啊台股表现不佳，指数还在持续探底啊，但是我觉得、啊，投资人在这时候反而更不应该慌了手脚、乱了脑袋啊，因为这时候反而更应该要看清楚接下来的产业趋势。特别是下半年哪些产业会有前景跟机会啊是？是电价调整就是一个非常好的契机。为什么？嗯、等一下，志勇老师会告诉大家哦。嗯，经济部在六月二十七号时候宣布，针对高压及特高压的产业用电大户啊，要准备要调整百分之十五的电价，嗯，中结史上最长电价连期冻。一般的民生跟住宅用户啊，其实。没有什么太大影响。对，不过这次的电价调整其实影响最大就是企业团体，像是远东集团董事长徐旭东就说啊，电价一次涨百分之十五啊，太用力了，还讽刺则是<笑>我们的政府啊<对>本事很大呢。嗯，另外一个台波董事长林柏峰也讲啊，无法接受等于处罚大企业，建议重启核电。嗯、有达董事长彭双浪则说到，企业的负担较,较大。如果能够逐步调整呢、啊，会有比较的足够的时间来应应。只有环球金董事长徐秀兰表示啊，半导体业不怕电价调涨，最怕就是电力不稳。嗯，投资人看一看，看一看这些大佬们的嘴脸。当他们赚钱住豪宅、开豪车、吃美食、喝好酒的时候，嗯、怎么没有听到你们这些大佬酸言酸语呀、啊？嗯、这时候就来怪东怪西啊！嗯、有时候我看到这些大佬啊，还真不如环球金董事长徐秀兰一个女人有气魄啊！嗯、不过说到底，是金老师。嗯，我还是想帮投资人问一问啊，嗯、这一次电价调整到底对我们的护国神山台积电，还有船产龙头到底有多大的影响？能不能跟大家来说一说？嗯。
1: 大 Q 哥，先消消火，<笑>先消消火。<笑>有时候看到这些大佬，真的是很火啊、哦，真的很火。<对>是啊，这真的是、呃、你看这涨电价，我们其实联动已经连七动了嘛？对，连期动喽。哦这个、国际方面的差距哦，待会我们的影片呢，就会让大家知道，其实这个涨电价是国际的一个趋势啊。所以<是>、哦、政府来讲，已经算是很用心的在照顾我们的企业跟这个。哦，民生的一个用电的部分了，所以我觉得有时候要<对>真的要知足感恩呐啊,<对>啊！赚钱的企业当然多回馈社会，我觉得这也是真的是有这个必要，好不好？那台湾就这么一的的太台湾就这么一丁点，对不对？对大家还是要好,好一起努力的哈。对、啊，那我们来看一下这个最直接影响的用电大户嘛，嗯，像这个中钢跟台积电，大家也知道这个晶圆厂是非常耗电的，对。那中钢这个炼钢本来、啊、也是。非常的耗电哦，所以当然这是最直接我们可以看到成本的部分調漲15 ，调涨十五趴来讲的话，台积电大家有试算过哈，就成本会增加四十到五十亿元。哇，其实也不少哦。对，那一年的 EPS 照估算好像是零点一一左右，零点一二左右。所以其实这个金额的部分哈、e ，呃 ，EPS 来看的话，没有多到很多这样子。对，金额很大，但 EPS 还好。对，那中钢成本大概增加八亿元，其实按照股本来算也是。一点点呐、啊，<是>一点点呐、啊，所以其实真的是大家，我觉得还是要稍微知足、<對>知足感恩一下哦。那也<是>也这是不得不的决定啊。为什么呢？<對>我们可以看一下亚洲周边的国家，哦、嗯，其实连连南韩的部分也是在哦七月份哦要调整这个电价，对，大概每度电要往上调五韩元，大概是零点一五台币，<是>所以其实这个涨幅的部分也算多。对，那日本的部分呢，哦也有考虑要重启核电，嗯、大家有。印象中有之前的那个三一一的海啸之后，对福岛核电之后，他们其实就已经要开始哦转型，就是不要用核电。但是现在好像有点情势所逼，对，因为电力真的不稳。因为听说最近东京啊飙高温啊，都到三十五、三十六度，这就是告诉我们说这个趋势它会。哦，延续一段时间是、哦，所以当然这个是我们今天要跟大家分享的一个重点，这样子。<是>嗯，不过志
0: 凌老师刚刚特别提到，投资人这时候反而要趁股市下跌的时候啊，应该<对>看清楚接下来下半年的产业趋势啊。对，下半年会有哪些产业会有前景跟机会啊？大家特别提到电价调整就是一个最好的机会。其实、嗯、年初的时候，志林老师就告诉很多投资人了、啊，嗯、半导体跟电子消费产品啊会有疑虑。于、嗯、是从年初一直到六月份呢、啊，我还非常记得、啊、这半年来，你就不断的告诉大家<對>要留意储能跟节能的概念股，这是未来十年都非常看好的趋势，嗯、也是这一次电价调整的最大受惠
1: 股啊。志林<是>老师，你能不能帮大家再回顾追踪一下这些族群的后市？好。那我相信这个，不管你是看《赢家大亨》的观众，或者是呃长期锁定志林老师频道的，我想都会非常清楚老师节目跟我们《赢家大亨》呢合作带给大家的一个风格是什么哈，就是我们都尽量是从产业趋势出发，我们尽量谈一个就是他有机会走一段趋势的，是，所以我们节目绝对不会说是啊贴着盘面热门股来跟观众朋友讲，嗯，那我们可以。呃，看到这个电价的调整的部分，大概就是跟所谓的三能概念股。有这个关系是三能概念，对，哪三能呢？一个是创能，是创能就是在此发电的部分。对，我们台湾来讲的话，就是风力发电啊，太阳能的部分。哦，是，对。那再来就是我刚刚提到我们比较担心的，嗯，节能减排走倒退路的那个是节能的部分。哦，节能当然就是像电动车啊，讲电池的部分。电对。那这些发电之后呢？因为太阳能呢跟风力，它其实是有这个高峰跟低峰的时段嘛、喔，<對 S 1> 因为像太阳，如果说像日落下山之后，可能就没有办法这个发电、喔、所以要靠这些的一个发电来讲的话呢，如何把这个高峰的时候的这个能量啊、喔，把它储存下来就好，就会有这个储能的一个相关的商机啊、喔、跟系统。那再来就是我们台湾的一个。啊，电力的一个缺点啊，嗯、这也是各个国家都有个问题，就是电网的部分。对，哦，所以分别就是创能、节能、储能的部分啊，嗯、这个是一个哦、嗯、一个趋势这样子。是，嗯、我记得三月的时候
0: 啊，我还记得那时候啊，就是在内湖那边就大停电。没错，老师那时候就开始跟大家介绍了智慧电网，然后可以告诉大家就是，<对>其实这是台湾最缺
1: 乏的部分。对，能不能帮大家再回顾一下智慧电网到底是什么呢？好。那电网的部分呢？哈、哦，这个就是如何在发电、储存之后，把它传送到各地。然、哦、后，那当时三月份大停电之后呢，嗯、我们就发现到我们的政府哦，他打算去改善我们台湾的一个电网的部分。因为台湾的电力它有个缺点，嗯，哦，就是它的电网是全部都相连的，是。所以当一个电厂它发生问题的时候，哎、欸，触完全台。对，跟这个电网有关系的全部大停电是哦，所以这个电网的部分，它如何让它呃智慧化哦，所以我们当时就提到这个所谓的智慧电网的部分，嗯，好，那我们当时在三月二十一号的节目哦，就详细跟大家报告一下哦，这个整个相关的一个电网。那这个电网，我们台湾可以吃到的商机呢？哦，当时我们跟大家分享的，哈，就是大在,在中游的部分是，当时我们讲到的是一五肋骨嘛，对，一五肋骨哦，<錯>因为上游是风电。水利这些、核能这是比较属于公营事业，哦<對>，跟我们做股票比就没有关系了？<笑>所以，我们大概就是当时跟大家谈到这个中油的一个，哦、喔，这个电网的一个商机、喔，哦<是>，所以呢，当时我们提到了这个，哦、喔，关于这个储能电网的一些哦、喔、代表性的股票，比如说像台达电、哦一五族群的像中原或者是中心电、雅丽跟华晨嘛。对，我们当时特别挑了这个三节。中心店雅丽跟华晨，<是>所以跟大家分享到这些的股票、嗯、那这个行情到现在来讲的话，跌了这样子，大家也不妨可以稍微去看一下这三档股票。还、欸、真抗跌，还真抗跌，还有些是，我<笑>、哦、慢慢都已经要快创新高了。<是>所以这个就是，跌时你要重植，我<對>要找这个趋势发展的股票。真的、呃，对，感觉这真的就是趋势的力量。嗯、没错，所以老师就跟大家强调你看老师节目久的。你就会知道我们给大家的风格，嗯，不是贴着热门股跟大家报告，对，不是每天讲说涨看涨啊，说跌看跌这样。没错，那我们再来四月份跟大家谈的，就是一样是这个趋势的延续。好，太阳能跟电动车的部分哦，在四月。呃，十一号的时候呢，我们提到这个太阳能大复活嘛，啊、哦，我们再来就是告诉大家，因为这都是一连串的商机，哦、对，一套资金轮流在这些三能的股票、哦、在持续性的轮动这样子，嗯、所以我们当时透过这个台湾的一个，呃，要做这个飞和家园，哦，所以这整个发电的一个计划，包括整个国际方面。哦，德国的计划都是大大幅度的一个提前，对，所以这是一个全球性的商机。嗯、那台湾的一个这整个太阳能的上中下游的股票哦，其实真的也非常的多档。对，哦，所以我们当时也陆续帮大家，呃，整理了几档，我觉得比较有机会的好<是>的一些股票。嗯，哦，当然中心电也有在榜上哦，那安吉也有自己的电厂，也有跟储能关系。是，那元金又有吃到这个特斯拉的一个订单。对。哦、所以我们当时陆续就是跟大家谈了这几档的一个股票，嗯、那接续到四月中旬，一样是在讲电动车的相关的题材啊、哦，比如说红海集团的这个电动车大梦<對>、哦，我们提到要新的车，大概在今年的十月十一月、啊、对十月份的时候，对，就郭董的生日嘛，對,啊、对，郭董生日，開始所以预定了，所以大家也可以特别期待一下接下来哦。这个地方修正之后，哦，电动车红家军的部分真的可以特别注意。是，那电动车今年是一个高速成长一年啊，我也跟大家强调，这都是以呃倍数去算的。对，哦，倍数去算，倍数的。的的对，所以，我们当时也谈了一些汽车零组件的一些股票。嗯，好、喔，那再来五月份我们就进入来告诉大家，像绿能的部分啊，<對>所以其实我们都一直在这些的趋势的部分哦，继、喔、续做围绕。是，那绿能到五二零的部分，因为行情真的。也跌得蛮惨的，对、哦、所以按照经验，嗯、当时我们也来跟大家报告一下，好、哦，这个五二零的行情呢、啊，哪些是，呃，这个蔡政府的一个主要的一个政策的导向，是可以进可攻退可守。对，對那绿呢，就是我当时告诉大家的，那升气股最近的、嗯。行情不好，表现也是有不错。对，那半导体股我提到就是可能要稳盘的话，五二零要稳盘，可能全职股的部分，哦可以去关注。嗯、再来就是因为提到七月要解封嘛，当时有这个风向，<對>所以解封概念股也是当时的一个政策的族群。对，那这四个族群呢，我当时有告诉大家，就是生气跟解封是短线题材。是，那这个绿能相关的部分，我就提到它就是一个比较偏中长线的，哦，所以这就在印证到我刚刚讲的我们的风格。就是告诉大家一个趋势，真的，所以是继续跟大家谈这个，像中心电、安吉联合再生跟上伟投控，哦，这也都是到现在盘面上相对强势的股票了，相对强势的股票。<的>股票老师聚焦的都是这几档个股、嗯，因为他们有趋势的保护<對>、嗯。对，哦，那再来电动车，我们六月份就是帮大家细细的拆解到电池的部分，嗯，哦，从这个呃锂的部分的一个短缺，哈、哦，这个。欧盟的政府的一个新的政策嘛，<對>可能要让这个，呃，有些锂矿产可能大的公司要停工。好，但是我们当时就跟大家分析的，这个大家担心这个锂会缺、喔，嗯，所以我们跟大家点出来，其实锂不缺哦、喔，锂<是>的矿产，呃，都是非常充裕的哦、喔，<對>是钴比较缺嘛、喔，是，所以我们就立帮大家拆解了这个，呃，电池的部分哦、喔，分别有哪些啊、喔？比如说像磷酸锂铁哦，跟这个。三元的啊，原本旧的主流的电池，<對>那现在磷酸锂铁它是一个主流嘛，所以从磷酸锂铁，我们陆续到了这个六月二十七号，哦、嗯，开始跟大家谈到这个电池芯，是，所以我们一路以来就是讲趋势。好，那电池芯的部分呢，就是电动车将来用了固态电池，所以老师也帮大家在六月底细细的拆解了这个电池芯的三个重要零组件，哦，基壳、嗯。跟这个电路板，还有所谓的电池芯的部分。是。那我们台湾有这次有个角色，就是红海，对，他站出来了去做国内的一些厂商的整合。对。自己要做固态电池。嗯。啊，所以固态电池我跟大家分析到，就是因为它的啊体积密度变小了，哦，也没有所谓的用这个电解液，哦，所以就比较不会有起火的危险。对。这相对上就非常适合。哦，这个电动车的发展，所以从这一个季度的回顾啊，大家会发现到我们跟大家谈的就是产业趋势。所以行情跌到这个位置的话，你可以稍微去比较一下这些产业趋势股，或许跟着盘是有在一起跌。但是当行情真的止稳的时候，那你你你报这些股票，那将来这个趋势的产业趋势向上的话，它还是很容易让你赚钱，甚至说你短暂套牢后面都还有回升创高的机会。是，不过秦、嗯、老师看到刚才前面帮大家回顾跟
0: 追踪的，讲到店家调整的最大受益股，这是制作单位依照您说的节能、创能跟除能三大方向，找了九档的优质好股。嗯，如果投资想趁这一波台股回档修正的时候去布局这些个股的话，你会建议哪些个股是可以优先考虑的呢？嗯。
1: 这里行情因为真的是相对不好了因为上礼拜已经有又在跌破了这个一万五千一百多点的那个那个低点嘛，是，有看到万事的这个数字啊。对，那我想大家一定会非常的担心跟紧张啊。对，那如果你有看老师的直播，我想我有帮大家整理的这个重要的资料，就是告诉大家台湾重要的所有股票。然后今年因为有通膨，但是 GDP 成长预估还是大概在 3.75 到 3.8， 有被下修。嗯、下修那因为电力的关系，可能又会再被下修。下修可能下修到 3.5 附近。那今年的一个通膨大概预估大概二点多，就是以均值来讲的话，<是>其实我们看还是稍微能够成，如果你扣掉之后，还是稍微能成长。对。那老师用很这个保守的方式，就是。如果我都算今年比较成长哈，嗯、这些大的股票假设赚的跟去年一样，然后又跌到这个本一笔估值低的地方，是，就是一万四千八，是，哦、那就是上礼拜上礼拜的这个跌回来到呃相对低点位置，位置哦、所以我我们要跟大家分享的是这里其实你从很多面向看就是超跌，嗯，好，但是超跌气氛差，它还是有可能继续超跌，是，再多跌个四五百点都有可能。嗯但是在这个时候，你已经知道说，其实跌的空间很有限的话，你要买，你还是买我刚刚讲的这些产业趋势股。是，但是因为气氛不好，你尽量挑选筹码稳定的，对，然后这个现行架构稍微强一点点的。是，而且这个题材，我想电价涨。嗯，你刚刚已经看到是日韩股哦，日韩国跟整个全球的趋势啊，对，所以这个是一定是会发展的东西，嗯，那就是再来就看你要做什么样的股票，是，所以制作单位帮大家挑这九档三能的概念股哦，<對>分别节能、创能跟除能，是，这里面来看的话，就是除能大家可以特别去注意，除能可以特别优先，嗯、原因是因为我们。那个二零二五的飞核家园，政府经济部已经跟你确定是,是跳票了，是确定就是说要延到二零一二零二六年的十月份对，那这中间的缺额，它政府它有点出来，嗯，它要靠储能去补。对，所以储能的部分是现在刚好搭配技术面，他们相对强。是，那节能当然我觉得发电的部分也会需要，因为屋顶太阳能这个法案刚过，对，就是要。呃，新的建筑物都是屋顶要变太阳能的部分，<是>哦、所以当然龙头的联合再生，嗯，这个现行架构也比较强哦。我们来看一下这个现行，好，先看这个联合再生哈、哦。那联合再生大家可以看到现在的一个表现来讲的话，呃，台股是又创新低了，<對>但是它还是在月基线之上。是。那这里站上去之后，在前面的大量的位置在稍微做震荡，有解套、嗯、卖压很正常。嗯。但是它其实。低点没有破低、喔，然后在短期的这个月季的均线之上、喔，所以它相对大盘强势。所以太阳人的部分，哦、喔，其他的像这个、嗯、呃，元金跟茂迪，茂迪对，哦、喔，安吉这些股票，你可以看现形里面最强就是联合再生。是。所以如果你要做节能的话，我比较优先建议联合再生。是。再来，它有个考量，嗯、就是现在行情量缩。量哦，是。量说的话，可能在低单价的股票，相对上是比较有机会，比較,比较有机会。好<對>，嗯嗯所以这是呃联合再生<是>那再来看这个龙头的，像台达电<是>、喔、那这个是我们国内的这个储能的龙头，对、喔，电源供应器的龙头<是>那台达电这家公司算非常优质、喔，它本身没有什么金融借款，哦、嗯，纯、喔、粹都是现金的，财务体质很好。那在这个呃，全球要做升息的状况，资资金成本能够会增加的状况之下，哈、嗯，那台达电比较没有欠，呃，没有金融借款负债的公司，相对上是投资的一个首选的股票，是哦，因为它就不就不会有这个利息的压力。对，好，那现行我们也可以看得到哈，呃，五六月份的低点是越来越高。哦，那最近虽然回来回撤，是因为除权息的关系。对，所以你把除权息加回去，<是>其实它还是相对抗跌。是，好，那月季线它目前是一个死亡交叉，好，那这个地方因为它量缩掉，我们认为这个地方是底部区。是、嗯，哦，就是它会在这里筑底，<是>所以如果你要布局的话，大盘有破它没有破。那这个是中大型股、中长线的持有，<是>那你可以考虑就是分笔的哈去琢磨布局的股票，它<是>需要时间的哦。是，那再来安吉的部分，就我提到这个太阳能的，哇，这些股票里面，<是>好，那你看它的线型架构稍微比联合债还要再弱一点点，<對>但短期的呃涨的强度。真的比较强
0: ，反而比较强哦。对，因为它的
1: 月季瓜里它先拉得比较大，它前面真的跌很深，嗯、所以跌很深之后它有个快速性的反弹啊，也有出量。是，那上面其实连续密集的出量的地方也都是大概在五十七块到六十七那之间哦，所以靠近这里你可能不用追。<對>那有拉回量说你可以注意，就是因为安吉它是属于有发电也有自己的电厂，啊又是出能的，所以它的题材真的比较多。嗯但是现行架构上面，它可能还是，呃，拉回买、喔、你可以，可以再来考虑这个股票。是、喔，但是也是比大盘强势了哈，嗯、因为毕竟来到季线了嘛哈。对。好，那最后一档是中心店，啊、喔，这老朋友一定知道。对。一五，一五类股的时候，当时我们直接讲了就中心店。对。那、喔、当时起涨的地方，我们也有带会员做进场操作嘛。嗯、哼哼那这一波拉回修正之后呢，其实你也会看到五月份跟六月份的低点，它还是。垫高的状态，<對>最近大盘跌，它还一度来到前高五十八块多的位置。是，那你看到它的量已经先过高了。嗯，对，量先过高，所以后面如果量缩拉回的话，那这你可以优先优先考虑做这个股票。是，因为它的整个 EPS 的一个数字来看的话，嗯、其实你去算它的本益比是真的是相对很低很低，而且是这、嗯、这四档股票里面。真的是赚钱的呃，优质来讲的话，太大电跟中心电是真的明显，嗯，数字获利数是很稳定、很稳定的公司。是的、啊，所以这四档呢，嗯、哦，是老师今天帮大家整理，然、哦、后给大家做了个参考。嗯，好的，今天非常谢谢陈志颖老师跟我们分享这么多，从电价调整受
0: 惠的三大族群——节能、创能跟储能啊、哦，帮大家筛选出优质的好标的。大家可以趁这波股市回档修正的时候，找好的时机点切入。俗话说，股市重挫就是最大的利多，你的胜率啊就比别人大很多啦。最重要的是，如果大家对电价调整的受惠股真的不晓得该怎么去筛选，或是进出买卖点不知道的，或是真的想知道接下来七月行情的规划的，欢迎大家都能锁定陈经理老师每周二、四、六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。今天也谢谢大家收看《影家大亨》，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽。拜
1: 拜，拜拜 <Bye> <Bye bye, S 1> ，祝您大赚。